2: Good evening business. Allez, 19h, c'est reparti la deuxième heure
3: de Good evening business en direct, bien sûr, dans l'actualité ce soir, euh, mobilisation générale, on peut le dire, là, avant le salon de l'agriculture dans 4 jours à Paris, Manuel Macron a reçu les représentants des syndicats agricoles. Tout à l'heure à l'Elysée, plusieurs ministres les ont reçus à la mi-journée avec la grande distrib, avec les grands industriels. Ça a été un petit peu tendu, nous disent certains participants. On va voir ça avec Pauline Tadevin dans un instant. Les impôts de production, ça aussi on en parle ce soir avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure. Parce qu'on a beau eu dire beaucoup de choses du côté du gouvernement et faire parfois... Bah les chiffres sont là, les impôts de prod constituent toujours un énorme, énorme boulet pour les industriels français. On verra ça bien sûr dans, dans ce journal. Qui sera avec nous dans un quart d'heure d'ailleurs pour débattre de tous ces sujets et de bien d'autres L'économiste Nathalie Coutinet, des économistes sera là, le journaliste économique Emmanuel Kessler et Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h.
2: Bonne soirée. Good evening business, le journal.
3: Donc on fait tout du côté du gouvernement pour calmer les ardeurs des agriculteurs avant le début du salon samedi prochain. Bonsoir Pauline. Bonsoir Guillaume. Il se trouve qu'il y avait une nouvelle réunion à la mi-journée au ministère de l'Agriculture pour parler notamment du respect des prix pour les producteurs. Il y avait tout le monde. Les industriels de l'agroalimentaire, la grande distribue et les représentants des syndicats agricoles. Et nous disent certains, ça a été quand même un petit peu tendu
4: cette affaire, Pauline. Je oui, alors que... c'est intéressant, on n'a pas le même point de vue en fonction des, des interlocuteurs euh, qu'on a eus. Euh, les participants avec lesquels on a discuté, en fait, ne semblent pas avoir été à la même réunion. Ce n'était pas du tout tendu, <rire> euh, nous dit un représentant de la grande distribution. Euh, le représentant de la FNSEA, lui, euh, il estime que l'ambiance s'est dégradée par rapport au tout premier comité de suivi des négociations commerciales. Il dénonce l'attitude des distributeurs qui se sont d'après lui tous cachés derrière leurs petits doigts, tous sauf le patron de Lidl, dit-il, le seul qui a mis en avant la prise en compte par tous les acteurs de la filière, des indicateurs de coût de production fixés par les interprofessions, c'est nécessaire disent-ils, ces agriculteurs ils réclament un renforcement de la loi et la sacralisation en quelque sorte un de ces indicateurs pour ne pas qu'ils soient contournés à en croire un représentant de l'industrie agroalimentaire qui était aussi présent au ministère de l'agriculture, Bruno le maire a en tout cas tapé du poing sur la table comme jamais vis-à-vis -vis des centrales d'achat qui sont basées à l'étranger chacun en fait a joué sa carte dans une équation qui est difficile à tenir entre mieux rémunérer les agriculteurs d'un côté et puis faire en sorte que les prix n'explosent pas pour les consommateurs de l'autre avec en toile de fond le vrai problème résume une source, c'est celui de la souveraineté alimentaire, le risque nous dit cette source, c'est de faire du tripatouillage réglementaire cette source qui voit une loi également. Lim 4, arrivé gros comme une maison.
3: Bon, qu'est-ce qui ressortira de tous ces entretiens Gabriel Attal parle en tout cas demain matin, 9h, 9h, conférence de presse avec, a priori, on espère, enfin on verra en tout cas, de nouvelles annonces pour le monde agricole. Merci Pauline, vous restez avec nous, on va parler des résultats de Carrefour dans quelques minutes, hein, qui sont tombés tout à l'heure, juste après la, la clôture des, des marchés financiers. 19h04 en France, toujours. Bah oui, le gouvernement a beau dire, beau promettre, faire, parfois, ça ne suffit pas. C'est l'Institut Montaigne qui nous le dit aujourd'hui. Le poids des impôts de production en France continuent d'être deux fois plus élevés qu'en Europe. Caroline Morisseau.
5: La France reste la pire élève de la classe européenne en matière d'impôts de production. Seule la Suède arrive derrière mais c'est parce que là-bas, ces impôts servent en grande partie à financer le modèle social. Ce cas particulier mis à part, la France bat tous les records. Les impôts de production représentent 4% du PIB. C'est deux fois plus qu'ailleurs en Europe. Et si l'on regarde les chiffres en valeur absolue, les écarts sont spectaculaires. En 2022, les impôts de production ont atteint 105 milliards d'euros en France. C'est trois fois et demi de plus qu'en Allemagne. Les efforts de Bercy pour tenter d'alléger la facture, n'ont donc pas permis de rebattre les cartes pire, le poids des impôts de production a même légèrement augmenté. La baisse de la CVAE a en effet été compensée par de nombreuses hausses, taxes sur le foncier bâti, cotisation foncières des entreprises ou encore hausse du versement transport. Dans ce contexte, l'Institut Montagne dénonce le report de la suppression définitive de la CVAE à 2027 au lieu de 2024. Un mauvais signal alors que les impôts de production restent un enjeu majeur pour l'attractivité et la compétitivité de la
3: France. Caroline Morisseau, en Europe c'est une une donnée qui dit quelque chose de ce qui se passe en ce moment. En janvier, en janvier 2024, la part de marché du véhicule électrique en Europe est repassée sous les 11%. Alors qu'elle avait été en moyenne l'an dernier à 14,6%. Bah oui, les ventes de voitures électriques qui ont notamment pas mal souffert de l'arrêt assez soudain de pas mal d'aides publiques en Europe, notamment le bonus environnemental qui a disparu. Du côté de l'Allemagne, 19h06, Pauline, on revient à vous parce qu'on le disait, Carrefour vient de publier ses résultats annuels juste après la clôture des marchés financiers. Bénéfice net d'un peu plus d'1,6 milliard d'euros l'an dernier, plus 23% sur un an. Le PDG Alexandre Bompard continue de faire toujours mieux, de soigner les prix sans dégrader la performance. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, apparemment.
4: L'année 2023 a été une année pleine de challenges, d'après Alexandre Bompard. Inflation, baisse des volumes jamais vus depuis la fin des années 80, mais Carrefour, dit-il, confirme la solidité de son modèle. Et là, pertinence de son plan à horizon euh, 2026 hein, qu'il a eu l'occasion de dérouler lors de, euh, des, des derniers euh, rendez-vous euh, du groupe son ambition en fait c'était que les produits de marque distributeur représentent euh, 40% des ventes d'ici 2026 Eh bien il est déjà à 36% ce qui fait une augmentation de 3% sur un an. Carrefour progresse aussi sur le e-commerce avec un volume des ventes en hausse de 26% à 5,3 milliards d'euros. Il continue de développer son réseau de magasins franchisés et en location-gérance. C'est aussi un gros objectif. Le réseau de franchisés réaliserait désormais la moitié du chiffre d'affaires total du groupe. Et puis Carrefour est allé un peu plus loin que son objectif d'un milliard d'euros d'économies par an. Pour 2024, Alexandre Bompard il se dit confiant. Il prévoit notamment une Europe des conditions de marché plus favorables avec une inflation ralentie espère-t-il et une restauration du pouvoir d'achat des consommateurs. Son objectif c'est de tenter d'améliorer sa stratégie de prix sans remettre en cause la performance financière de son groupe. C'est ce qu'il a dit il y a quelques minutes lors d'un call avec les analystes. En attendant il annonce racheter pour 700 millions d'euros de ses actions en 2024 et accroître le dividende versé à ses actionnaires de 55%.
3: Voilà pour les résultats de Carrefour. On verra ce qu'en disent les marchés. Bien sûr demain à l'ouverture à 9 puis ça y est, l'Union Européenne a donné son feu vert à la fusion d'Orange et de Massmobile en Espagne. Opération très importante pour Orange. Opération pour le secteur très important, le secteur des télécoms européens qui s'attend à une nouvelle vague de consolidation. Léo Dumas.
6: C'est la première grosse consolidation en Europe depuis la création de Wintray en Italie il y a sept ans et c'est le signal qu'attendaient les opérateurs européens. Car d'abord, cette fusion a lieu sur l'un des plus gros marchés, l'Espagne. Et surtout, elle y rassemble deux gros acteurs qui vont y devenir un solide numéro 2, comme le soulignait il y a quelques jours la directrice générale d'Orange, Christelle Edman, sur BFM Business.
3: Notre projet, ce n'est pas, euh, pas de remonter les prix, c'est d'investir dans la 5G, c'est d'être le meilleur concurrent, le plus fort concurrent face à Telefonica, qui est le numéro 1 du marché, et d'être un numéro 2 qui va pouvoir challenger Telefonica.
6: Orange et Mass Mobile comptent finaliser la transaction d'ici la fin du trimestre, mais elle n'est pas sans condition. La Commission européenne reste soucieuse de maintenir une forte concurrence dans le secteur. Toujours pas de marché à trois opérateurs, donc il faudra en Espagne favoriser l'émergence d'un 4 gros acteur. Ainsi, Orange et Mass Mobile vont devoir céder certaines fréquences à Digi, un opérateur virtuel déjà présent sur le marché. Il pourra de cette façon construire son propre réseau mobile et utiliser, si besoin, celui de la nouvelle co-entreprise. Avec ses contreparties, Bruxelles entend préserver l'intérêt des consommateurs, malgré les plaintes des opérateurs.
3: Léo Dumas, et puis c'est la bonne nouvelle du jour, on a appris que le plus grand réseau de hackers au monde, qui s'appelle Lockbit, avait été démantelé par l'agence britannique de lutte contre le crime organisé. Démantèlement rendu possible, il faut le dire, grâce à une vaste coopération internationale. Astré Olivier.
7: 34 serveurs hors service dans 4 pays différents et 200 comptes de crypto-monnaie gelée. Le groupe de hackers Logbit, numéro 1 sur le web, n'est plus une menace, se félicite le directeur général de la National Crime Agency.
2: Logbit Lock. a causé des dommages et des coûts énormes, c'est terminé. Aujourd'hui, nous annonçons que la National Crime Agency a réussi à infiltrer et à radicalement perturber le groupe Logbit, et cela grâce à l'opération Chronos, un groupe de travail international composé de 10 pays. Nous avons piraté les pays
7: leur mode opératoire, un rançongiciel, un virus qui bloque les données personnelles et exige une rançon en échange de leur libération. En 2023, leurs victimes ont déboursé plus d'un milliard de dollars pour récupérer leurs accès informatiques. En France, Logbit est à l'origine de quasiment une demande de rançon sur trois et tous les secteurs sont touchés. Par exemple, l'hôpital de corbeil essonnes en avait fait les frais avec une rançon de 1 million de dollars. Deux membres du groupe Logbit ont été arrêtés en Pologne et en Ukraine par des enquêteurs français. Le parquet de Paris annonce aussi la prise de contrôle sur le Darknet du mur de la honte, mur sur lequel apparaissaient les données de ceux qui refusaient de payer les rançons.
3: Voilà le réseau Logbit démantelé aujourd'hui. Astrée Olivier avec nous sur BFM Business 19h11. On regarde les marchés, je vous rappelle la clôture ce soir à la, à la bourse de Paris, le CAC 40 qui grappit 0,34%, 7 795 points à la clôture. Bonsoir Etienne Brac. Bonsoir Guillaume. Après les cotations à Wall Street là, ce
2: soir Oui, après un week-end de 3 ouais. jours, hier c'était President's Day, bon record à Paris, pas de record aux états unis hein, pour ah, une ouais. fois ça, ça <rire> se poursuit, hein. le CAC 40 surperforme les états unis avec notamment un Nasdaq qui perd 1,5%, un S&P qui repasse sous la barre des, des 5000 points en cause euh, eh bien Nvidia, ça faisait longtemps on n'a pas parlé de cette valeur, non. je crois que c'était vendredi. <rire> bon ben voilà, Nvidia qui perd 6%, beaucoup de pression avant les résultats annuels demain soir. Et donc cette baisse de 6% fait passer Nvidia de la quatrième capitalisation mondiale à la sixième, avec bien sûr un titre qui a pris plus de 50% depuis le début de l'année. Donc là, il y a quelques inquiétudes. Hein. Demain soir, ça passe ou, ou ça casse. Donc forcément, quand vous avez un peu plus de 1700 milliards de capitalisation boursière et vous perdez 6%, eh bien ça fait plonger l'ensemble des indices américains. Et puis un dernier mot quand même sur une acquisition aux états unis euh, de Discover vous savez quatrième opérateur des cartes de crédit Visa, oui. Mastercard American Express oui. bah, là, Discover se fait racheter euh, par Capital One pour un peu plus de 35 milliards de dollars c'est la plus grosse opération dans le secteur euh, des cartes de paiement de toute l'histoire des Etats-Unis
3: Merci beaucoup Etienne-Etienne Brack avec nous sur BFM Business 19h12 on revient dans un instant avec nos experts jusqu'à 20h on a beaucoup de choses mobilisation générale avant le salon des agriculteurs euh, le samedi prochain est-ce que la France met l'écologie au frigo quand on voit certains arbitrages récents du côté du gouvernement et puis on parlera de pas mal de choses bien sûr est-ce qu'il faut sanctuariser en France une période sans grève un peu comme ce qu'on fait en Italie aujourd'hui un ministre a dit aujourd'hui que c'était quelque chose qui pouvait se regarder tout ça plus d'autres choses jusqu'à 20h bien sûr à tout de suite BFM Business présente Good evening business
0: les experts du soir
3: Allez, 19h15, les experts sont là jusqu'à 20h pour refaire toute l'actu économique du jour, bien sûr. Emmanuel Kessler, elle reste avec nous, journaliste économique. Re, bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Nathalie Coutinet est avec nous, bonsoir, bonsoir Nathalie, économiste de la santé, maîtresse de conférence à Paris 13, membre des économistes atterrés. Et puis Jean-Marc Sylvestre est avec nous, Jean-Marc, bonsoir, éditorialiste à Atlantico. Les agriculteurs, on sent que ça s'agite là, 4 jours du salon de, de l'agriculture. Emmanuel Macron a donc reçu les représentants des syndicats agricoles tout à l'heure à l'Elysée. Quatre ministres ont reçu les syndicats agricoles, plus la grande distribue, plus l'industrie agroalimentaire ce midi. L'idée c'était surtout de veiller au respect des lois égalées. Mais ça, Agnès pagni le disait dès ce matin, très très tôt. Écoutez la ministre déléguée à l'agriculture.
8: Oui, la loi est respectée. Jusqu'à un certain niveau, et c'est justement le travail que nous faisons avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, et le ministre de l'Économie, de nous assurer qu'elle est respectée jusqu'au dernier kilomètre. Il serait inacceptable que les agriculteurs soient la variable d'ajustement de négociation avec les industriels ou de négociation avec la grande distribution. Et c'est tout l'enjeu de ces comités de négociation commerciale. Ça veut dire quoi jusqu'à un certain niveau c'est-à-dire que nous avons déterminé, nous avons fait des contrôles, vous savez que nous avons annoncé que nous allions mener des euh, milliers de contrôles dans les dans les mois qui viennent, et que lorsque nous voyons qu'il y a un décalage par rapport à l'application de la loi, systématiquement, nous instruisons, nous demandons des comptes aux industriels, nous demandons des comptes à la grande distribution pour qu'ils... Euh, Remettre les choses en place.
3: Bon, apparemment, ça s'est pas bien passé, dit d'après certains participants qu'on a pu joindre cette réunion. Euh, Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table, nous disait un participant, en taclant les, les géants de la grande distribution sur les centrales d'achat basées à l'étranger. Tout est fait là vraiment pour calmer les ardeurs des agriculteurs d'ici samedi, l'ouverture du salon de l'agriculture, Jean-Marc. C'est dans quatre jours, là. Ça arrive oui, très vite.
6: J'ai hein, bien vu.
1: Ça fait partie du théâtre, ça. Le, le gouvernement s'agite <rire> dans tous les sens. Euh, il, il essaie de répondre à toutes les questions, les revendications. Il y a Bon, la
3: demain matin. Enfin, voilà. Et les agriculteurs,
1: oui, le président de la République, euh, Bruno Le Maire, enfin tout ça. Et puis les agriculteurs de leur côté, ils s'agitent pour bien montrer que ils peuvent mettre en l'air le salon de l'agriculture ou du moins les visites, etc. Non, franchement, c'est assez désolant, quoi, ce, ce, ce spectacle, parce que on ne dit pas la vérité. L'agriculture, les agriculteurs sont en train de vivre la dernière crise de, de l'agriculture d'autrefois. Il faut se rendre à l'évidence. L'agriculture, le modèle agricole français, il est foutu. Enfin, il n'est pas foutu. Il est en voie de mutation. Il est coincé entre la mutation écologique qui nécessite des coûts supplémentaires et la concurrence internationale qui nécessite des efforts. Il est coincé par manque de productivité de compétitivité. Il faut donc travailler sur la productivité et la compétitivité des exploitations agricoles. Et c'est pas ce qu'on fait actuellement. Et pour travailler là-dessus, eh bien, il faut consolider les exploitations. Malheureusement, malheureusement, il va falloir accompagner la mort d'un certain nombre d'entreprises familiales agricoles qui n'ont pas trouvé de niche rentable dans des produits à haute valeur ajoutée, il y en a qui l'ont trouvé, mais pas, mais pas, pas tous hein. les gens qui font du foie gras ou des, ou des vins de champagne, ils s'en sortent mais les autres non, donc pour consolider complètement ça Alors, ça c'est
3: pas pour le matin le gros, le, Oui, mais il faudrait le engager le matin, ça, cette pédagogie là Écoutez, être, voilà, euh, la,
1: la sidérurgie elle est passée ah oui. par là, oui, oui, Le charbonnage a a du coup il n'y en a, il a plus la question
0: c'est est-ce qu'on veut plus
1: d'agriculture Voilà. il y a une agriculture très fort en France. Bien sûr. Une mais... agriculture très puissante oui. en France. Non, non, hein, quel mais... Dans l'élevage mais... comme dans les céréales. Bon. Nathalie, qu'est-ce que...
9: Non, mais C'est quelle agriculture on veut et aussi hum. quel modèle de, de consommation on veut. Est-ce qu'on veut manger, euh, boire du lait de Nouvelle-Zélande ou euh, etc. Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir les marchés agricoles à, aux autres pays euh, dans, en plus dans le contexte écologique dans lequel on est, Quel sens ça de faire venir du lait du Canada ou de Nouvelle-Zélande à mon avis aucun. Donc il faut plutôt protéger l'agriculture européenne euh, et ne pas ouvrir les marchés n'importe comment et pas d'accord de
3: libre-échange Mercosur
9: et en plus il faut effectivement que les industriels, parce que les grands distributeurs c'est une chose, mais il y a aussi les industriels qui font une pression terrible sur les, les, les matières premières agricoles et donc c'est plutôt ouais. le modèle qu'il faut revoir plutôt que d'annoncer puisque vous le faites ouais. presque, la mort de l'agriculture française mais
1: faut ah vous, vous annoncer la mort de la nationalisation du système agricole français non, mais non, il, non, c est c est pas, je pas...
0: Nathalie va répondre. Nathalie répondre, mais ça ne me semble pas tout blanc, tout noir, cette histoire.
9: Non, de, non pas tout blanc, tout noir, mais encore une fois, c'est un choix politique. Hum. Quel type d'agriculteur on veut au niveau européen, parce que ça ne hum. se joue pas au niveau européen.
1: Je, je... Et... Allez, je, je vous pardonne, vous ne pouvez pas, vous, décider ce que veut le consommateur. Le oui. consommateur, il est libre, il est grand, il, il, il choisit ce qu'il veut dans un rayon d'hypermarché oui. à condition d'avoir la bonne information.
9: Oui. À condition d'avoir la bonne information. Mais en, vous ne
1: pouvez condition pas condition dire qu'il ne va pas consommer tel ou tel produit. Il pas jamais dit ça. Je
9: n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas, pas qu'il faut que le consommateur... Je dis juste qu'on est coincé, effectivement, l'agriculture française est coincée, entre des accords de libre-échange qui n'ont pas beaucoup de sens aujourd'hui, entre la grande distribution et l'industrie qui font pression sur les coûts et effectivement les agriculteurs ont beaucoup de mal à s'en sortir je pense que c'est vraiment une description fidèle de la réalité ensuite c'est un choix politique est-ce qu'on veut que la production agricole soit locale ou qu'elle vienne de Nouvelle-Zélande on peut effectivement faire comme la sidérurgie et il y en a plus, comme ça c'est réglé ah, Emmanuel Kessler je,
0: crois, Emmanuel je, pas, je pas la fin de l'agriculture française non. la France non, un est pays agricole, possible. on voit que les français ils sont très attachés et je ne crois pas non plus au modèle unique, c'est-à-dire que je ne vois pas une agriculture française se développer comme en Chine, avec des immeubles où on met des vaches les unes au-dessus des oui, autres, oui, bon, oui. voilà. Euh, il faut donner la vocation, Vous voyez bien les chiffres. En même temps, c'est vrai que... Les,
3: les chiffres de la démographie agricole sont, assez, oui. sont absolument terribles aujourd'hui, <rire> Oui,
0: alors, c'est bah, parce qu'aussi, on gagne en productivité parce que la surface agricole, elle reste quand même assez importante en France, donc il y a des, des, et, et par ailleurs le consommateur lui-même il est contradictoire voilà c'est pour ça que je dis bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, parce qu'à la fois il veut plus tôt maintenant il commence à, à avoir conscience qu'il y a des défis écologiques il veut de la qualité mais il n'est pas forcément prêt à payer d'où la crise du bio à laquelle on assiste Absolument. puisque le, oui. la consommation de bio euh, oui. remet en cause la, 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 le modèle économique d'un certain nombre d'agriculteurs qui s'étaient convertis donc moi je, je crois que c'est vrai que c'est un dossier compliqué parce que on a quand même un, une agriculture française, oui, qui est encore une agriculture souvent familiale, qui doit probablement se consolider, mais je dirais jusqu'à un certain niveau et pour certains types d'agriculture, parce que la France reste attachée à, mmh. à son modèle agricole, on pourrait presque dire qu'il y a une exception agricole comme il y a, ou agriculturelle comme il y a une exception culturelle, donc on va pas... Passer complètement de l'un à l'autre. Il y a un ministre moi, oui. euh, qui s'appelait Stéphane Le Foll, je sais pas si vous vous souvenez, qui, qui, je trouve, avait essayé, c'est très compliqué quand on rentre dans le détail, mais de promouvoir le modèle de, de l'agroécologie, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que, euh, sans tomber dans le tout bio ou sans tomber dans l'agriculture intensive, on puisse essayer de concilier ces deux modèles, un modèle agricole de, de production quand même raisonnable, je dirais euh, performante, pardon, plus et aussi euh, une, une transition écologique qui va prendre du temps, tout ça se fait pas du jour au lendemain et c'est normal que ça angoisse aujourd'hui les agriculteurs Gros problème de
3: transmission, 500 000 exploitations agricoles aujourd'hui, la moitié vont Fermer la moitié de ceux
1: qui les, les tiennent, ans vont ans prendre qui... leur traite dans les 10 ans qui oui, viennent. Parce que vous avez une vague migratoire, une La transmission la... se fait pas du ah, tout aujourd'hui. Je...
9: Non, mais il y a aussi quand même, il faut entendre qu'il y a un problème européen. C'est quand même la politique agricole commune qui est questionnée. Il y a des manifestations d'agriculture ailleurs, en Allemagne, en Pologne, en Grèce. Donc il y a bien une difficulté de faire survivre l'agriculture européenne avec le modèle de la PAC qui a été très performant, mais qui aujourd'hui, effectivement, pose un certain nombre de questions. Et je pense que les agriculteurs ont raison. De, de, de poser la question de la PAC et, et c'est en lien avec quand même l'ouverture des marchés oui. à, des, à des pays mmh. ou à des agriculteurs qui ne respectent pas les normes qu'on impose euh, en Europe oui. et je pense qu'on les impose légitimement parce que la question quand même de, de, des pesticides la question de l'écologie agricole est fort, fortement importante hein, et qu'on sait aussi que euh, tous les pesticides et mmh. les agriculteurs sont d'ailleurs touchés en premier tous ces pesticides, oui. bah, c'est un coût pour la santé parce que ça fait des maladies et c'est un coût énorme sur la santé donc... Donc il faut peut-être réfléchir Tiens, intelligemment. Mais ce que je ne comprends pour pas c'est
0: qu'on sur la PAC, la France est quand même première oui, est bénéficiaire, premier bénéficiaire, bénéficiaire de la politique agricole commune, pour le coup, si on a une agriculture qui reste quand même performante, il faut rappeler qu'en termes de balance commerciale, où on est mauvais surtout sur l'agriculture, on est moins bon qu'avant mais on reste quand même excédentaire, on touche 9 milliards, milliards. en France oui. sur les 53 milliards de la politique agricole commune. Donc oui. J'ai l'impression que l'Europe c'est un peu le bouc émissaire aussi dans cette Tiens. histoire, parce que euh, objectivement la PAC a rendu service ouais, aux agriculteurs
9: ça, français ces sommes sont mal réparties entre les agriculteurs alors après voilà
0: y a, y a, y a, elle n'est pas forcément euh, Jean-Marc
9: euh...
1: non simplement oui. je crois qu'il faut aussi appeler à la barre le consommateur euh, et le consommateur il a le droit D'exiger que l'on connaisse euh, l'origine des produits, oui. euh, la façon dont ils ont été fabriqués, où ils ont été empaquetés, etc. Tout ce mais que ça vous est dites juste.
9: le cas. c'est pas le cas. cas. Aujourd'hui, vous achetez une brique de lait, vous sûr. savez pas d'où elle vient. pas le cas.
1: Non. Mais donc, il ne l'achète pas. Il ne faut pas qu'il l'achète. Ce n'est pas le prix qui est le seul facteur de. de ah, bah de, dans un seul seul contexte d'inflation, enfin, on n'est plus dans l'hyperinflation, mais dans le contexte d'inflation économique, oui, quand même eh savoir si le poulet que vous achetez, il vient du grêle ou il vient d'ailleurs, à quelles conditions. Oui, mais c'est pas indiqué. ce vaut mieux
9: payer 10 centimes de plus la brique de lait plutôt que de ah, les impôts partent ça, en subvention aux agriculteurs. Il faut peut-être être un peu intelligent à un moment
0: donné. Oui, je crois que ça, les Français sont... Alors, il y a ce qu'ils pas trop ils sont assez prêts à comprendre. Mais ils prêts à comprendre ce genre de choses. Et puis, il y a la qualité aussi, parce que a, moi, j'étais en Provence, j'ai goûté de l'agneau local. Ça n'a rien à voir avec l'agneau néo-zélandais, franchement. C'est la Pas si cher que ça, parce que c'était acheté dans un... un dans un okay. enseigne de la grande distribution, que je okay. ne citerai pas, donc qui visiblement a le souci de travailler avec des producteurs locaux, ce qui est quand même de plus en plus le cas, parce qu'on tient à mais localement, il y a quand même des gens qui travaillent bien. Puisqu'on parle des
3: pesticides, trois minutes avant la pause pour vous poser cette question qu'on qu qu lit et qu'on entend de plus en plus. Est-ce qu'on est en train de mettre l'écologie au frigo en France, quand vous voyez ce qui se passe sur le, la prime Rénov qui a été rabotée d'un milliard, quand vous voyez le leasing social qui a été lancé au 1er janvier avant d'être supprimé euh, un mois et quelques jours plus tard, qu'on notamment ce qui se passe sur les pesticides aujourd'hui est-ce que vous dites bah voilà cette petite série de renoncements là on commence à mettre l'écologie au frigo temporairement mais non, non seulement on
1: commence mais on va bien être obligé de reculer ça les... va continuer encore oui, comme on ça on va ouais, bien être obligé de reculer okay. les objectifs ou de les, de les baisser ou, mmh. de, ou de les prolonger parce qu'il y a, y, a, y a des secteurs qu'on imagine dont on a du mal à imaginer la transformation de ces secteurs automobiles enfin euh, on est en train de se... on est... ne on va pas subventionner les achats d'automobiles électriques au niveau où elles sont actuellement par tout subventionné. vu
3: le recul des ventes de véhicules électriques en Europe là. Avec ah
1: oui, la suppression du bonus en Allemagne, logique, en Norvège. Voilà, qui doit, passe, qui va acheter un véhicule électrique aujourd'hui
9: <coughs> Bon, est-ce qu'on met l'économie,
1: l'écologie au frigo là en France
3: en bah, C'est sûr que c'est pas, pas,
9: pas euh, la préoccupation majeure des décideurs politiques qui, qui ne réfléchissent pas à moyen, à moyen terme et c'est dommage. Hein, bon, c'est un drame même. Hein, pour moi, c'est un drame.
0: Moi, je pense que bon, il y a, y a quand même. Euh, une volonté d'avancer sur ces sujet, mais oui. on a derrière une question de finances publiques qui fait que, oui. euh, des choix. On va, on une faut fois faire est des, des choix, politique. mais en étant... Oui, contraste avec Rénov des
3: discours volontaristes vous, des derniers mois, des derniers Bien derniers sûr, mois, bien, ça
0: bien sûr. Et vous vous souvenez que Sarkozy, au sein de l'agriculture, s'était oui. fait des amis quand il a dit, on y en a marre de, de, de ces discours <rire> écolo, on va revenir euh, voilà, aux intérêts des, des producteurs. Mais, mais sur l'histoire de Ma Prime Rénov, il y, y a quand même une approche qui peut être... Intéressante, c'est qu'on a vu que le dispositif tel qu'il avait été mis en place au début a ouais. suscité des abus, a pas toujours été mmh. efficace. Je, je lisais une étude qui montrait que quand les gens avaient fait ma prime Rénov, finalement, ils chauffaient plus. Donc, on n'avait pas fait le bilan. Et c'est souvent, par exemple, ce que dit la, 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 la Cour des comptes, qui avait fait aussi un rapport sur ma prime Rénov, c'est-à-dire qu'on peut aussi réduire l'enveloppe, mais essayer de mieux l'utiliser. Aussi, mieux parce que tout le budget n'aurait pas été mangé de, de toute façon. De avez... mieux faire oui. le diagnostic oui. de performance énergétique au, au départ pour savoir ce qu'il faut faire comme donc je pense que euh, c'est pas forcément une bonne chose que de sur-subventionner ou de subventionner à guichet ouvert et que peut-être le fait de réduire non pas supprimer mmh. mais réduire ces subventions peut finalement conduire à des dispositifs plus efficaces et ouais. mieux contrôlés d'autant que tout le budget n'aurait pas été grignoté notamment parce que
3: vous manquez de personnel certifié en France pour faire les travaux il voilà, y, le y, de y, y, enfin, hein.
9: y a effectivement des décisions qui peuvent être bonnes et de réfléchir à la façon dont sont prévues les. les c'est la même chose, pour, oui la rénovation mais aussi les diagnostics, oui. etc. Donc et il faut réfléchir à une meilleure adaptation, mais de toute façon, il y a quand même un renoncement, euh, en tout cas un recul sur la question écologique. La France a d'ailleurs été condamnée euh, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle l'affaire du siècle. Et bon Après, c'est des choix politiques qui sont faits, on mmh. est d'accord, on n'est pas d'accord.
0: Mais là où Jean-Marc Silva a raison, c'est qu'on ne pourra pas réussir ben, cette ben. transition écologique dans l'automobile uniquement à coup de subventions. Voilà, la, la France elle est quand même toujours biberonnée aux subventions. Et, et c'est pas comme ça que ça marche. Faut qu il faut qu'il y ait des modifications ouais, des comportements, il faut ouais. qu'il y ait un travail sur les coûts de production. Ce qui est terrifiant dans le, dans le système français, c'est que dans toute la sphère publique, on n'a absolument
1: pas la culture du résultat. On a la culture de la quantité, il nous faut des moyens en hommes, en capitaux, etc. Mais on n'a pas la culture du résultat. C'est ce que vous disiez. Non, on commence par fixer un agenda, un calendrier avant oui, voilà, de s'occuper des euh, moyens d'y oui. arriver. C'est ça le problème. Oui, mais, oui. Donc on les a pas. Donc il faut absolument faire de la productivité interne. Grossoir soir n'est pas pour nos matin. J'adore cette expression. On <rire> <Gros soir. rire> Allez, 19h30 sur BFM
3: Business. BFM Business présente Good Evening Business,
0: les experts du soir.
7: Allez,
3: 19h34, on est toujours avec Emmanuel Kessler, Nathalie Coutinet, Jean-Marc Sylvestre, nos experts ce soir jusqu'à jusqu 20h. Alors, on a beaucoup de choses ce soir encore. D'abord, vous savez que la, la France est sous la menace d'une grève des... Des aiguilleurs de la SNCF le week-end prochain, après celle des, des contrôleurs le week-end dernier. Vous savez que tout ça a relancé un petit peu le débat sur le fait de savoir s'il fallait faire en France comme en Italie. C'est-à-dire sanctuariser des périodes de l'année où il est interdit de faire grève. Écoutez ce que disait Marie Lebec ce matin, ministre des Relations avec le Parlement. Elle dit « Ah, c'est pas quelque chose qui est complètement exclu ».
10: Écoutez ce qu'elle disait. La question de la protection de ce droit de grève, elle est essentielle, mais je crois qu'on peut s'interroger sur le recours au droit de grève quand on a une mission de service public. Euh, on le voit bien, il y a, là, on est en période de vacances, mais cet été, nous aurons les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, oui. Ça mettra la France à l'honneur, ça mettra des sportifs qui s'entraînent depuis quatre ans à l'honneur. C'est l'occasion pour la France de briller, et donc on peut s'interroger aussi sur la pertinence d'une grève à l'occasion. Ah bah, Mathilde
0: euh... Panot de LFI a dit l'autre jour que s'il fallait mener des combats, y compris des grèves, elle, elle soutiendrait, évidemment, ouais, ces grèves.
10: Pourquoi sans cesse, quand on est un responsable politique, chercher à contribuer à dégrader l'image de la France On peut s'interroger aussi sur ça. Moi je crois encore une fois que euh, il y a des moments et la grève c'est un, un droit légitime, mais euh, je crois qu'il y a des moments où on peut euh, estimer qu'il faut euh, sanctuariser euh, ces, ces périodes alors comment ça se passe en Italie Depuis 1990 la loi
3: est en vigueur. Hein. Interdiction pour les Italiens qui travaillent dans ce secteur des transports de faire grève à Pâques à la Toussaint entre le 19 décembre et le 7 janvier. Lors des premiers départs en vacances d'été, fin juin et début juillet. Est-ce que vous imaginez le tiers du quart du huitième de ça en France demain Est-ce que c'est souhaitable Nathalie, comment est-ce que vous bah, regardez ça vous,
9: bah, Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Déjà euh, donc... Madame Lebec dit que c'est une mission de service public. Mais oui. est-ce que les aiguilles du ciel les... La SNCF, qui n'est plus une entreprise publique, puisque maintenant c'est une entreprise de droit privé, est-ce qu'elle a toujours une mission de service public J'entendais un syndicat de la CGT qui s'interrogeait sur cette question. Effectivement, on sort la question du service public quand, un petit peu quand on veut. Après, euh, limiter le droit de. de pas presse, mal ça comme angle d'attaque, mmh. j'avoue. Bah, qu'est-ce qu'un service public à ce moment-là Est-ce que les routiers qui bloquent les routes pendant les week-ends, est-ce que les agriculteurs qui déversent du fumier sur les autoroutes, comme ils viennent de le faire en Occitanie, est-ce qu'ils bloquent la circulation pendant les périodes de vacances Donc, je pense qu'il faut être sérieux que le droit de grève, c'est un droit vraiment imprescriptible. Ça fait partie, c'est comme ça que les vacances ont d'ailleurs été gagnées. Donc, c'est grâce à la grève qu'il y a des vacances. Donc, bon. Alors Après, c'est un peu le marronnier. Je ne sais qu'il y a une grève rêve qui touche une On période de vacances. On ne s'en souvient plus, réponse. comme disait Nicolas euh, Sarkozy. Y a, voilà. Euh, voilà, ça revient, donc euh, le débat revient. Et puis, euh, finalement, je pense que... Je souhaite bon courage sérieux.
0: quand même au gouvernement pour se lancer dans cette affaire. On a vu quand même tout de suite les réactions après <rire> le, la déclaration de Marie Lebec. Ouais. Front syndical uni. Voilà. Oui. Euh, personne... C'est parti à la, vitesse ouais. de la lumière. Parti. Et donc avec en plus des entreprises Qui se mobilisent facilement Donc imaginez que la proposition de loi Parce qu'il euh, y a une la proposition, proposition doit de loi des publique. sénateurs Qui propose ouais. que le gouvernement puisse avoir à ses dispositions 60 jours dans l'année C'est-à-dire à, hein. à peu près 15% de, 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 Des jours de l'année Où 500. ils disent on n'a on on a plus le droit De faire grève ces jours-là Je pense que avec le gouvernement, dans l'État où il est, l'opinion publique, dans l'État où elle est, les, 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 ces entreprises qui sont prêtes à se mobiliser, je, je dis bon courage pour faire adopter une telle mesure sans compter qu'il euh, y a quand même, on en parle beaucoup en ce moment, le Conseil constitutionnel oui. euh, qui pourrait y voir euh, de façon assez légitime une atteinte au, au droit de grève. Donc je, je, je crois que c'est effectivement un effet d'annonce, un effet de manche gouvernementale mais que ça n'aura aucune suite. C'est quand même plus d'ailleurs, ça a été dit le, par, le, par le dialogue social, par euh, que mais c'est vrai qu'il est difficile en France à certains moments, qu'il que faut y arriver, sans compter aussi que euh, effectivement, où s'arrêterait le secteur des et transports voilà, qui aurait voilà, cette interdiction voilà. de, de, de grève voilà. La
3: grève est un droit, mais travailler est un devoir, disait Gabriel Attal il y a quelques jours. Jean-Marc, c'est non, non, non,
1: une proposition ouais. qui, à mon avis, n'a aucun sens <rire> et, à mon avis, aucun avenir. Bah, on dit ça, on pense pour ça une, quand on n'est pas au pouvoir, par une, définition. Pour une voilà, bonne raison d'ailleurs, parce que la grève qui ne gêne personne, elle ne sert à rien. Et oui, mmh. Donc euh, voilà. Pourquoi euh, les
9: enseignants n'auraient pas le droit Mais je pense qu'il faut
1: au contraire réfléchir, peut-être à introduire dans le fonctionnement du service public puisqu'on est quand même dans le service public hein, la plupart du temps ah bah voyez. des éléments qui dissuaderaient les salariés ou, ou les, ou là, de, 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 de faire la grève et, et les dirigeants de négocier des compromis et quels sont les éléments qui peuvent dissuader notamment dans les transports euh, les gens de faire la grève c'est d'introduire de la concurrence s'il y avait de la concurrence dans le système de de, 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 de transport public et eh bien croyez-moi que les types ils y réfléchiraient à deux fois elle arrive et, à pas la SNCF. Et, et, elle arrive souvent. elle arrive à la SNCF, doucement, petit, doucement, à la SNCF. doucement doucement, doucement. Ouais. Enfin, oui, doucement. Mais, mais, en il y a et, de la concurrence, et, et ouais. la concurrence dans les hôpitaux et la concurrence dans les hôpitaux fait qu'on a réussi à aménager ouais. le, le, le droit de D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'audiovisuel... Pas... dans l'audiovisuel a beaucoup modifié les choses. Bah, oui. et, et, et quand, non, vient, quand Radio
0: France mais... fait grève aujourd'hui, tout le monde va sur le radio. Ils, ils, ils évitent quand même. Voilà. Hein.
1: Ils... Euh, bon, euh, Ça a quand même beaucoup changé. Nathalie, et puis, dans rai... l'enseignement, c'est exactement On ne va pas ressortir le débat entre le public et le privé, mais n'empêche que si On pourrait d'ailleurs. Oui, on pourrait, mais ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. La
9: concurrence...
3: Laissez
1: Nathalie parler.
9: La mmh. concurrence, si vous voulez, mais ce n'est pas, pas le sujet. La mais question des services publics, elle s'arrête où Elle commence où bon. Et Je pense que c'est ça le problème. Les aiguilleurs du ciel qui sont euh, régulièrement en grève au moment des vacances, parce que là on attaque la SNCF, mais c'est régulièrement le cas. Est-ce Est que les aiguilleurs du ciel font une mission de service public on a voulu privatiser euh, l'aéroport de Paris il y a quelques mois, et heureusement, euh, le Covid nous a sauvés de cette euh, énorme ânerie. Bon, donc il faut un petit peu être sérieux. On sort Encore une fois, je répète ce que j'ai dit, on sort la question du service public quand on la veut, quand ça arrange, et quand ça n'arrange pas, c'est plus du service public, c'est des entreprises privées. Non. Je pense que c'est effectivement, et là, pour le coup, je suis d'ailleurs avec vous, c'est la question du dialogue social qui est primordial, plutôt que de limiter le droit de grève. Mais il n'y a pas
1: beaucoup de grèves chez les Aiguilles de oui. du Ciel. Il
9: hein oh bah y en a Il y, y en a, a
1: moins qu'avant. Il bah y en a beaucoup moins qu'avant. Et, qu et qu par ailleurs, la, la, la,
0: la menace de, oui. de prendre l'avion à Francfort, hum. à Londres ou à Bruxelles, elle est quand même très hum. présente. Et, et par ailleurs, ne faut pas oublier, bon, Sarkozy avait quand même réussi quelque chose, oui, puisque oui. avec sa loi service minimum, qui n'avait pas l'ampleur de ce qu'il avait voulu, mais des qui des prévoit quand même que les grévistes doivent se déclarer. Le droit d'alerte. Le droit d'alerte, 48 heures à l'avance. Vous avez vu que la dernière grève, il y a eu des perturbations il y a des gens qui n'ont pas pu partir en vacances, mais ça a été quand même plus limité. Euh, et, et, et qu'ils ont maintenu cet objectif d'un train sur deux et en privilégiant les gens qui partent à la montagne donc des perturbations mm. mais on a quand même aussi progressé déjà sur ce non, terrain
1: sans faire de polémique, ouais. la dernière grève des contrôleurs demande à s'interroger à quoi mm. servent les contrôleurs puisqu'on contrôle mm. le ticket à l'entrée du train, est-ce qu'on contrôle le ticket de l'avion sur la, la sécurité oui, et le bien-être oui, des, bien des, bien bien des passagers pendant
9: non, le pendant le train ne part pas s'il n'y a pas un c'est ah, la loi, c'est la loi, c'est le règlement non, intérieur de la de, de, de et il en sécurité. En deux, hein, il y en a même deux, il y en a deux par ramme de télégraphie. Oui, oui, mais c'est une question de sécurité, bah, c'est question de sécurité pour les voyageurs. Oui, ils sont plus là pour oui, bon.
1: faire de la alors, sécurité, faisons, et renseigner alors, les voyageurs alors, que pour euh, contrôler créons, les liés. créons des postes de prestataires de
9: sécurité
1: d'agents de sécurité ou de prestataires de services comme sur les lignes entre Paris et Genève ou Paris, Paris et Milan et Turin. Enfin, vous, vous contrôlez des les des
9: sous-traitants qui c'est c'est de la sous-traitance avec des gens qui n'ont pas de statut N'ont pas euh, qui sont quand euh, c'est comme les femmes de ménage dans les lieux publics à ce moment-là. Mais... Allez, voilà,
3: on va pas trancher le débat. <rire> L'organisation mais... va devoir être TGV. On va pas faire ça en trois minutes. On refait les aiguilleurs du rail,
1: ça va être plus grave. Ah, bon, ouais. que... On verra, on verra, on verra si Il la grève
3: est, le préavis en tout cas est déposé. On verra ce qu'il en sera. Euh, parlons des impôts de production, vaste sujet aussi et hautement consensuel. Avec cette étude de l'Institut Montaigne qui nous dit que contrairement à ce que a pu nous dire le gouvernement, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a souhaité, bah, ça reste un énorme. Boulet, pour l'industrie française, ça pèse deux fois plus en France qu'en Europe. En 2022, nous dit l'Institut Montaigne, les impôts de prod pesaient 4% du PIB. 2021, c'était seulement 3,8% parce que oui, d'un côté, on a baissé la CVAE, mais de l'autre, vous avez d'autres impôts de production qui ont augmenté les impôts fonciers, la contribution sur l'apprentissage, le versement mobilité. Donc finalement, on en est toujours au même point. Alors L'institut Montaigne,
9: voilà. c'est un institut extrêmement libéral. C'est un institut libéral, une, oui. C'est très libéral, donc il faut quand même donner aussi l'origine. C'est vrai. Euh,
1: bon. oh mais c'est pas honteux. Hein, c'est pas honteux, mais, bon, mais, mais,
9: mais c'est orienté. Non, mais c'est orienté, il y a une orientation. Mais est-ce oui. qu'il oui. prend est on y a élément factuel voilà. On prend un impôt. Ouais sur les entreprises, et on fait une comparaison de cet impôt sur les entreprises avec la fiscalité des entreprises ailleurs. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas prendre un impôt. Moi, j'ai travaillé justement cette question qui m'intéresse beaucoup. et Déjà, il faut avoir des prélèvements nets, c'est-à-dire des prélèvements nets des subventions. Et si on veut comparer euh, les différents pays, il faut prendre des pays comparables et ressembler les impôts qui sont comparables. Et si on fait cette analyse-là, et si on l'a fait sur longue période, les données ne sont plus du tout les mêmes. Effectivement, les impôts de production ont très légèrement. Les prélèvements nets, alors je vais mmh. parler de prélèvements nets, c'est-à-dire l'ensemble des impôts aux entreprises, moins les subventions et les aides, exonération, etc. Mmh. Ils ont très légèrement remonté, mais ils ont beaucoup baissé sur la période précédente. Ils ont baissé en particulier de 95 à 2022 et ils ont encore plus baissé de 2000 à 2022, tel point qu'ils euh, étaient euh, en début de période de trois points supérieurs à la moyenne, de pays comparables. On ne va pas prendre la Belgique, on ne va pas prendre les Pays-Bas, on va prendre des pays qui ont une fiscalité comparable et qui sont aujourd'hui à 0,1,3 à, euh, points au-dessus de ces pays-là. Donc ils ont baissé en France, ils ont baissé régulièrement en France depuis la période. Mais si vous prenez juste une courte période, euh, il ne faut pas prendre deux ans, il faut prendre une analyse sur le Ils long... sont
3: focalisés sur ce problème parce qu'on a un gouvernement qui a semblé vouloir prendre les choses ouais. en main de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on s'est focalisés. Il n'y pas pas, a pas que l'Institut
0: Montaigne hein, qui est arrivé à ces conclusions. Moi, j'ai retrouvé une note d'un de, de, site qui s'appelle Fipeco Oui, Fipeco, qui dit à peu près la même
9: chose que l'Institut Montaigne. sont là les données de Fipeco. Montant des impôts de
0: production, 4,7% du PIB en France en 2020 2,3% oui. en zone euro toute entreprise confondue y compris oui, entreprises individuelles, net. et 2,5% en union européenne oui, mais
9: si vous prenez les prélèvements nets oui. à ce moment là vous comparez si vous, voulez, vous pouvez pas comparer euh, des impôts qui n'ont pas les mêmes assises qui ne sont pas calculés exactement de la même manière dans les différents pays si vous voulez comparer la fiscalité sur les entreprises entre différents pays il faut prendre des, des, oui. des données qui sont comparables oui. Non, non, mais et si après, on prend des données comparables, les résultats ne ouais. sont pas du tout les mêmes. Après, il y a
0: un juste de paix qui, sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est quand même le niveau des prélèvements obligatoires en euh, France. Le, le voilà. niveau
1: global de des prélèvements marqueurs. fiscaux et, et, et sociaux
9: oui, mais récolas, ils sont payés au tiers par les ménages. Ils sont payés au tiers par oui d'accord, mais ils pèsent sur l'activité économique. C'est un choix de société. Oui, c'est un, un choix, choix d'avoir une économie socialisée non, à plus de non. 50% C'est un choix d'avoir une protection sociale. Euh... Mais si elle marchait, ben elle marche sociale. très bien la protection sociale. Enfin, elle marche pas très bien, mais elle marche. Enfin, bien, moi, je, en je trouve
1: pas qu'elle marche très bien. Enfin, regardez ouais, la, la santé, ça marche pas très bien. Regardez l'école. Est-ce qu'on veut marche réduire les dépenses Regardez tous Non,
9: l'école, c'est pas la protection sociale.
1: si. Non, 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 Ça ne pas pas de la protection sociale. Ça marche. On peut pas dire que ça Publics et sociaux français
9: marchent bien. Pas il, y a, vrai. il y a beaucoup de, Il y a quand même. D'abord, il faudrait il a comparer, justement. Il faudrait comparer à ce qui se passe ailleurs. La protection sociale, c'est quand même un rempart non, mais... à la pauvreté. Le système des retraites, il est en équilibre. Donc, il ne faut pas non plus faire des, de, dire des choses non. qui ne sont pas, pas justes. Le oui. système des retraites, sans la réforme, okay. il était déjà en équilibre. Donc, il y a, euh... Pour rester sur ouais. les
3: impôts de prod, il y a quand même ce, ce, cette comparaison assassine avec l'Allemagne, toujours et encore, finalement, avec oui, un poids deux sûr. fois plus élevé. Évidemment,
1: ça reste le grand... Même si, même, si vous... si les... même si vous prenez l'ensemble des
0: prélèvements obligatoires. Oui. Pas, on est oui. même... Voilà. <rire> même si les coûts salariaux avec avec des se, de plomb. se sont rapprochés. Mais je crois qu'au fond, au-delà de, au des chiffres, ça, ça pose deux questions, qui est euh, le niveau de nos, nos prélèvements obligatoires, qui ne pourra pas baisser tant oui. qu'il n'y aura pas non. une baisse du niveau de nos dépenses publiques. Voilà, donc ça c'est le, le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas baisser les impôts, que ce soit... Ah
3: bah, si On va faire Et... 10 milliards d'économies.
0: Alors voilà, mais Non, mais dépenser si, les dépenses de oui. fonctionnement, il faut. Faire... Voilà. Ah bah oui, mais... euh, donc là, il y, y a un vrai sujet de. Il n'y a plus de dépenses de Pourquoi
9: est-ce que vous voulez dé... réduire les dépenses publiques Parce que si on veut baisser
0: les impôts. Pourquoi
9: voulez-vous baisser les impôts Si vous voulez redonner de l'air à la, la Parce que on a un
0: problème de compétitivité avec 100 milliards de déficit de la balance
9: commerciale. Mais qui n'est pas lié à la fiscalité. On revient. C'est un élément. Laisser
3: définir. C'est pas un élément
9: Allez-y, allez 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 la question. Bah, la question, justement, qui est très traitée par les économistes, en dehors de la courbe de l'affaire, qui <coughs> n'avait aucun sens. La question qui est vraiment traitée par les économistes, c'est de savoir est, est-ce que l'impôt est effectivement dissuasif, dissuasif à produire, dissuasif mm. à, euh, à faire à l'initiative, etc. Le discours de, de, de l'affaire des années 80. Eh bien, non. Il n'y a pas mm. d'études qui montrent... est-ce que vous arrêtez vous de, de travailler. De sur le revenu. Non, mais parce tout que impôt sur le impôts. revenu, il y
1: a très peu de gens qui le payent. Alors, effectivement, il n'est pas difficile. Un peu de gens, à 50% non. des
3: ménages
9: 50% des ménages.
1: Oui, quand même.
3: Et je ne perds oui. pas
9: que Est-ce que, ouais. est que parce que vous payez des impôts, vous allez arrêter de produire, arrêter d'investir Non. Donc, ah, non, vous voulez absolument baisser les impôts euh... Euh... Non, mais enfin, L'attractivité
1: américaine aujourd'hui, euh, bon, il y a les parfois des elle ah, passe beaucoup par la fiscalité. La France est un des pays les plus
9: attractifs en Europe, parce que c'est parce que les il... impôts qu'on a une protection sociale, qu'on a une productivité.
0: Il ça. Euh... Bon, non, mais il n'y a pas de problème. Pour du, du MEDEF, euh, lors de chaque rentrée, non, sur le, le, le niveau des, de, 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 des prélèvements sur les entreprises, mais quand même, dans la compétitivité française, on ne peut pas ignorer ce point alors qu'on est dans une compétition internationale c'est
9: pas la compétitivité coût encore une fois qui est la plus dramatique c'est plutôt la compétitivité euh, hors prix c'est-à-dire la question de l'innovation la question hum. de l'investissement et c'est celle-là qui, qui pose vraiment problème en oui, mais ah, la question
1: est... de l'investissement de l'innovation ne fonctionne que si vous avez un système concurrentiel fort il incite justement à ça, et qui, ça. Et, qui, et qui produit bah, des résultats le CICE c'est dégénération
9: de <rire> des entreprises oui, on notera
0: d'ailleurs que le, le, le mouvement d'inversion ouais. pour les charges d'entreprise a commencé sous le quinquennat le CICE c'est pour... ce qu'on a tellement tapé sur le quinquennat de François ça Hollande de... que le, ce qu'on appelait le pacte de compétitivité, qui est devenu le CICE. Euh, rendons à César ce qui appartient à César, c'est François Hollande, ça a comme l'impôt le... à la source. Comme l'impôt à la source, et ça a été mis là. en œuvre sous
1: Macron, mais, mais Presse et 10 ans. France Stratégie
9: a fait une étude très intéressante sur le CICE qui n'a absolument pas fonctionné.
1: Bien, l'impôt à la source, a bien fonctionné.
9: Allez,
3: 3 trois minutes avant vos humeurs pour dire un mot du nucléaire, parce que vous savez que pour relancer le nucléaire conformément à ce qu'a décidé Emmanuel Macron on comptait pas trop sur l'EPR tel qu'il existe mais on comptait sur une nouvelle version baptisée pour l'instant EPR 2 Sauf que le journal Les Échos nous disait aujourd'hui qu'il bah, y avait du retard. Il y a du retard dans l'élaboration des plans. Ils devaient être achevés en fin 2023. Ils sont toujours pas. Il faut dire que le, le coût d'un retard pris une fois le chantier est sans commune mesure avec celui d'un délai supplémentaire. Donc on préfère à la limite qu'ils prennent un peu plus de temps pour faire leur plan, plutôt qu'ils lancent quelque chose qui va mettre des années à aboutir. Voilà. Hum. enfin, quand même, c'est révélateur de quoi ça Même des plans, naturellement. Ah, mieux vaut tard que jamais. Oui, oui d'accord, mais enfin. C'est
9: 12 ans de retard, c'est pas mal.
3: Flamanville, non, là, oui. Pas, là, pas
1: de ouais, pas, pas, sur ce ouais, c'est sur les futurs. C'est futur, mais
3: on a, on a du mal à faire émerger les plans définitifs de l'EPR2, la version améliorée, finalement. Oui.
0: Je sais pas ce que bah, bah, Peut-être vaut mieux que ce soit maintenant qu'on oui. ait un peu de oh, retard voilà, et qu'ensuite la mise en œuvre se fasse dans les délais et qu'on n'ait pas ce qu'on ait eu sur, euh, sur Flamanville. Euh, bon, c'est. Penlis, c'est censé. c'est censé. Est en train de sortir un peu la tête de l'eau, quand même. Oui, attendez l'an prochain. Opérationnel qui était assez positif. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'éléments exceptionnels là-dedans,
3: Emmanuel. les résultats de. EDF. Meilleure productivité du parc nucléaire, les prix qui sont restés élevés, moindre contribution au bouclier tarifaire. Il avoir l'an prochain quand même EDF ce
0: qui se passe. On a un nouveau président d'EDF qui est là depuis un an, Luc Rémont, qui a l'air de faire. Que l'entreprise sort un peu la tête de l'eau, euh, le renouvellement, l'engagement pour le renouvellement du nucléaire, mais qui pose aussi des questions. Et peut-être c'est aussi lié à ça, euh, puisqu'on a perdu beaucoup de savoir-faire en matière nucléaire, oui. hein, beaucoup d'ingénieurs sont partis un. à la retraite, ont pas été remplacés. Il faut voilà. Donc c'est c'est un cheminement qui va être non, oui, assez long. Quoi, le chantier
3: pas... de Pontivy sur lequel on va accueillir le premier de ces nouveaux EPR, il est censé débuter en 2028. Hein. C'est demain, 2028 quand même. Hein. C
1: voilà. et ce, qui, ce, qui, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a pris la décision de, de relancer le programme nucléaire. Chose qui n'était pas, pas gagnée, hein, qui n'était pas acquise. Et ça ne fait plus débat dans la, dans, dans, dans la société politique, ni dans, ni, ni dans le pays, aujourd'hui, compte tenu de la situation. Enfin, J'ai des sentiments. Même chez une partie des écologistes. qui Même chez une partie des écologistes. Ouais.
3: Nathalie plus haut tard que jamais, vous dites aussi, oui. <rire> Traîner six mois, un an de retard oh. sur les plans plutôt que cinq, six, sept ans de retard sur les plans. C'est extrêmement
9: dangereux, mais bon. Oui, non, mais c'est pas normal, évidemment. Très euh, bien, c'est dangereux qu'il ne faut, faut pas voilà, y aller trop donc, vite. Donc je préfère qu'ils qu ouais. prennent leur temps. Ouais. Après, il enfin, y a la question ouais, 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 ouais. du ouais. marché européen d'électricité, mais c'est un sujet ouais. en soi euh, qui. Euh...
0: Qui serait à revoir voilà, C'est important qu'en France, on ait une autorité de sûreté nucléaire, dont, dont j'ai assez étudié le fonctionnement, qui, ah, qui est, est quand même... Elle est redoutable. Oui. Elle est cache avec EDF. Mais tant mieux. Et oui. il, y a parfois des, il y a souvent des tensions entre EDF et l'autorité de sûreté nucléaire, mais on est dans un pays démocratique où ouais. l'autorité de sûreté nucléaire peut jouer son rôle. Et je crois que ce n'est qu'à cette condition qu'on peut aller plus avant, dans, parce qu'effectivement, le risque, euh, les, les dangers du nucléaire sont ouais. réels. Et euh, il faut que cette autorité joue pleinement son rôle. Elle
3: n'a pas hésité il y a encore quelques jours à nous dire que les délais pour l'ouverture de Flamanville étaient tendus. Pas impossible, mmh. mais tendus. Donc mmh. on dit les choses de manière très, très cache du côté de l'autorité de bien, sûreté nucléaire. Bien, mais oui, bien mmh. sûr que c'est bien, évidemment. 19h53, il nous reste 3 minutes. Bah, c'est l'heure de l'extra-time, voilà. comme tous les soirs. Vous connaissez le principe maintenant, vos humeurs du soir. Coup de gueule, coup de cœur en 30 secondes chrono. C'est malheureusement la règle. Nathalie, est-ce que vous voulez commencer Allez, 30 secondes pour vous.
9: Je ne trouve pas normal que le livret a soit bloqué, enfin le taux de rendement du livret A soit bloqué à 3% parce que c'est l'épargne des, des plus modestes. Et c'est une épargne qui, du coup, est à perte compte tenu du niveau d'inflation. Et je pense que Bruno Le Maire aurait dû accepter de relever un petit peu le, le taux de rémunération du livret A. Voilà, parce que c'est les plus modestes, même si ça finance le logement et qu'on en comprend les raisons. Euh, c'est une question de, de justice.
3: Vous avez annoncé ça l'été dernier, je crois, le gel du, du Mais livret
9: A. Il a été attaqué et euh, il a gagné le recours a été perdu voilà
3: le coup de gueule ce soir de Nathalie Coutinet ben oui c'est violent ah oui c'est violent mais c'est comme ça c'est violent on s'y fait il que la décharge électrique mais on la sent on ne fera pas ça pour la rentrée prochaine Jean-Marc Jean-Marc
1: Sylvestre 30 secondes pour une start-up qui s'appelle zoe avec un tréma sur le i, qui a d'ailleurs été présenté ces jours-ci et qui fait à partir d'un logiciel tout un check-up de santé des, des individus. Alors, le check-up avec les analyses, les radios, euh, les prises de sang, l'intelligence artificielle là-dedans avec mmh. un algorithme très compliqué. Ils, sont, ils, viennent, ils ont fait une levée de fonds assez importante à, à peu près dans le monde entier. Ils ont, ils ont embauché des gens vraiment très calés. Et je trouve qu'on a absolument besoin de faire de la prévention eh oui. en matière de santé pour mieux vivre et puis pour vivre plus longtemps. Les mutuelles, Contrairement à l'assurance maladie, s'intéresse à la prévention. Ah mais on fait ne fait pas cette prévention, on ne s'est jamais beaucoup oui. intéressé à la prévention, malheureusement, notre système de santé.
3: Zoé, voilà donc dans la médecine préventive, je le coup vais. de cœur de Jean-Marc ce soir. Emmanuel, alors, alors bah, encore un bouquin. Un de alors, de alors, oui. Monsieur oui. Bouquin. Non, non, mais, mais parce, parce que j'ai fait comme lui, pris
0: trois jours de vacances et je me suis <rire> régalé avec cette petite pépite ah, qui s'appelle Hitchcock s'est trompé. C'est un professeur de littérature qui revisite un film que tout le monde connaît qui s'appelle Fenêtre sur cour en 1954 et il montre que tout ce qu'on on croit dans ce film est faux, notamment que euh, le coupable qui est démasqué par euh, James Stewart ouais. en fait n'était pas coupable, donc il le fait de façon Hitchcockienne parce que la thématique du faux coupable est complètement Hitchcockienne et en même temps il démonte un truc qui est très contemporain, c'est le complotisme, comment on se met tous à croire à une ouais. thèse qui est fausse, c'est vraiment génial, c'est très amusant à lire, et donc je vous le conseille, ça s'appelle Hitchcock s'est trompé, aux éditions de minuit, c'est signé Pierre Bayard.
3: Et ben voilà pour votre coup de cœur ce voilà. soir. Merci beaucoup à tous les trois, Emmanuel Kessler, journaliste économique, Nathalie Coutinet, maîtresse de conférence à Paris 13, membre des économistes atterrés, Jean-Marc Sylvestre, Éditorialiste à Atlantico, merci à tous les trois d'être venus ce soir. À très vite avec grand plaisir. 19h56. C'est fini pour ce soir dans un instant, Tekanco. François Sorel et toute son équipe. Bien sûr, on se retrouve demain à 18h pour Nouvelles Aventures. Très bonne soirée à demain.
4: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.